0: C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Turnier.
1: Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission. Ce vendredi, nous avons décidé de nous intéresser à un sujet difficile, les sectes. Aujourd'hui en France, de nombreux groupes aux dérives sectaires sont signalés, mais il n'est pas toujours évident de définir une forme de frontière avec... Pourquoi pas certains groupes de thérapie, de développement personnel Alors comment les reconnaître Quand s'alerter lorsque l'on sent que un de nos proches est peut-être concerné à quelle association faire appel On va essayer de comprendre et puis on attend tous vos témoignages sur le sujet au 0810 055 056. Et avec nous cet après-midi, un romancier et réalisateur de documentaires, c'est Quentin Bruet Ferrol qui a sorti le livre « Dieu est un voleur qui marche dans la nuit » chez Bouquin roman et il retrace l'histoire de la secte Gate en Californie qui a conduit à la mort de 39 personnes, c'était en 1997. Bonjour Quentin brouet ferréol Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Merci de m'inviter. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé donc en Californie, euh, en ce mois de mars, je crois, 1997
2: Tout à fait, mars 1997, Californie, une journée ensoleillée, tout va bien. Et là, dans un des quartiers les plus riches des états unis vraiment, quand je dis « riche », il y a Bill Gates qui vit là, les plus grands milliardaires vivent là, c'est des, des villas dont on rêverait. Eh mmh. bien, on signale un suicide collectif d'une secte. Il y a un flic de, de bord de mer qui s'y rend en disant « qu'est-ce que c'est que cette blague Qu'est-ce mmh. qu'on me raconte ?» Et quand il arrive sur les lieux, il passe vraiment d'alerte à Malibu à X-Files, dans cette villa, donc avec piscine, tennis, tout est magnifique, à l'intérieur. Il y a 39 personnes qui se sont données la mort. Dans le calme le plus total, il n'y a aucun signe de violence, de lutte, aucun signe de lutte. Les gens sont couchés tranquillement sur des lits, sur des matelas, sur des lits superposés. Sur eux, on a mis un drap violet en forme de losange, un peu comme s'ils avaient des ailes. Et ce qui est très singulier, c'est qu'ils ont un uniforme neuf. Tout noir, qui ressemble un peu à, une, à un uniforme de la série Star Trek. Ça paraît complètement fou ce que je vous raconte, mais l'intérêt c'est que quand c'est vrai, on n'a pas <rire> besoin, même si on est romancier, d'en rajouter. Euh, ils ont chacun des Nike non. parfaitement neuves, sortis de la boîte, et euh, vraiment, avant de se donner la mort, qu'est-ce qu'ils ont fait on a les images peut-être en tête de, du temple solaire, du temple du peuple, ces suicides collectifs, où les, les récalcitrants étaient abattus. C'est d'une violence inouïe. Les images sont terrifiantes. Ici, Evansgate, c'est une secte qui, nous parle, qui parle beaucoup de notre époque, à mon sens, parce qu'avant de se donner la mort, ils ont fait la vaisselle. Ils ont taillé les haies. Ils ont tout rangé. Tout est nickel. Et sur trois jours, ils ont fait ça entre amis. Pourquoi Comment Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête mmh, mmh. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces destins Et en quoi est-ce que ça parle de notre époque Et c'est vraiment le thème de mon livre. C'est
1: ça qui vous passionne. Alors, ce livre, justement, c'est le résultat de six ans d'enquête. Ce qui est intéressant, c'est que tout a commencé avec un site Internet encore actif.
2: Oui, tout à fait. Euh, moi, j'étais euh, comme à mon, à mon habitude. J'adore surfer sur des sites bizarres. C'est ma passion. <rire> parce que j'adore, voilà, des, des groupes marginaux. Je trouve qu'on comprend beaucoup de choses quand on va un peu dans les recoins sombres d'Internet. Internet, ça a été un surgissement des, des, des choses les plus étranges. Et moi, je les collectionne, je trouve ça passionnant, notamment euh, pour écrire des romans. Et là, je tombe sur le site officiel de la secte Evansgate. Alors, la particularité, quand même, c'est que, normalement, euh, euh, quand on est quand on est mort, on ne peut plus payer l'abonnement d'un site internet. Comment se fait-il que ce soit encore en ligne Alors, je m'interroge, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière, en train de payer la note Parce qu'un site, c'est comme l'eau, c'est comme l'électricité, faut payer la note. Alors là, Déjà, je regarde ce site-là, et ce site, il est figé dans l'ambre, comme si le suicide collectif venait d'arriver. Il y a un gif animé qui mmh. bouge, où il y a écrit Alerte Rouge, Alerte Rouge, comme s'il si fallait absolument, comme si c'était à l'instant de mars 1997 où ils se sont tués. Comment c'est possible Je trouve une adresse email, j'envoie un peu cette bouteille à la mer, en me disant Bon, à mon avis, c'est une blague d'un oui, étudiant oui, oui. en art qui a voulu juste garder ça, euh, voilà, qui s'est fait un trip. Bon. Et pourtant, je reçois une réponse. Je découvre que la secte avait prévu de mettre tous ses textes sacrés sur ce site et avait confié à deux webmasters d'après la fin du monde de tenir ce site pour continuer à diffuser cette théologie qui pourtant a coûté la vie à 39 personnes.
1: Et c'était très doué pour Internet. D'ailleurs, c'est la première secte qui s'est complètement servie d'Internet.
2: Oui, tout à fait. On est en Californie. C'est la Silicon Valley. On n'est pas loin. On est, on est vraiment à l'endroit où est né Internet. On n'est on est pas loin de là où sont nés les smartphones. Vraiment, c'est le paradis de la technologie. Et cette secte, sa particularité, est la raison pour laquelle j'ai écrit ce roman et je pense vraiment que cette secte, elle peut nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, <rire> c'est que c'est une secte c'est une secte cyberculturelle. C'est une secte qui était pleine de développeurs informatiques. Euh, ce qui est très curieux, c'est qu'ils avaient beau avoir des idées complètement folles, loufoque. honnêtement, complètement ouais. loufoques, dans un univers assez même geek, eh bien, ils, euh, ils avaient une agence digitale. Une agence digitale où ils faisaient des sites Internet pour des entreprises de la région. Et vraiment, ils ont recruté sur Internet. Ils n'ont pas recruté beaucoup de gens, mais ils allaient sur les forums, ils réfléchissaient à comment est-ce que par Internet... On va adapter notre manière de parler pour capter les gens. Et forcément, aujourd'hui, quand on est dans une époque de dérive sectaire amplifiée par Internet, modifiée par Internet, Evansgate est une secte qui préfigure ces tendances et c'est pour ça que je pense qu'elle est particulière. Et elle mérite véritablement qu'on s'y penche et à travers ce roman qu'on la vive de l'intérieur.
1: Bon, on va s'y pencher jusqu'à 16h avec vous, Quentin Mourier-Ferréol, et puis avec vous aussi euh, qui nous écoutez. On parle des sexes, vous l'avez compris cet après-midi. Comment se rendre compte que nous sommes approchés par l'une d'entre elles C'est pas forcément évident. Est-ce possible de réussir à s'en dégager aussi On va tenter de répondre à cette question jusqu'à 16h. Comment alerter si quelqu'un de votre entourage est concerné euh, Venez, venez nous raconter si ça vous est arrivé. 0810, 055, 056. Quentin vous venez de sortir « Dieu est un voleur qui marche dans la nuit » aux éditions Bouquins-Romans et je peux vous dire que c'est absolument passionnant. C'est le fruit de six ans d'enquête. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait dire que c'est entre le document et la fiction que vous avez choisi de relater cette histoire
2: euh, vraiment j'assume l'aspect roman. roman ouais. Pourquoi roman Parce que euh, souvent quand on, quand on parle de sec, justement on est dans un traitement journalistique qui a, qui a sa richesse mais qui observe un peu l'effet de l'extérieur malgré tout. Où on va se dire voilà le résultat d'un processus, par exemple on va voir la villa avec les, les 39 victimes, on va voir l'absurdité euh, de leur histoire. Pourquoi un roman Parce que le roman, il permet justement de se plonger dans des humains, de vraiment de comprendre une aventure intérieure et pas simplement un drame extérieur. Mmh. Et je voulais, à travers une galerie de personnages, inspirés de personnages réels, de montrer que non, ce n'est pas absurde euh, en soi. Si on regarde, si on se met vraiment dans leur basket, si on respecte ces victimes, si on a une véritable empathie pour elles, et si on déploie la logique de cette, ce qui, est pour eux, une des plus grandes aventures de leur vie. Pour mmh, eux, c'est mmh. une aventure. Ils plongent dans un monde imaginaire, magique, un monde parallèle. Si on la déploie, si on en vit le suspense, parce que c'est, en effet, c'est un thriller, parce qu'il y a des rebondissements incroyables. Ils plongent dans, eux-mêmes, ils plongent dans une vie qui est un roman. Eh bien, si on plonge dans leurs émotions, on se rend compte que non seulement ils sont attachants, mais on comprend un petit peu ce qui leur est arrivé. Et ça permet, je pense, beaucoup mieux de comprendre à quoi on a affaire quand on parle de dérives sectaires. Et voilà.
1: et un bruit ferrel du coup, du coup moi j'ai envie de rebondir sur Even's Gate parce que leur doctrine elle apparaît quand même en étant vraiment far farfelue. Il y a un mélange entre Star Trek, les extraterrestres, hein. il y a Yoda qui passe à un moment, on se dit, ils se sont tous retrouvés avec 5 dollars dans la poche pour peut-être un péage intergalactique. Enfin, on se dit, comment les gens peuvent croire à des, 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 des sornettes pareilles
2: ben, prenons l'exemple de, 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 des soixante 5,75$, parce qu'en effet, ils avaient 5,75$ dans la poche pour se suicider. A priori, mmh. pas très utile. Et donc, tout le monde a, a, a dit, et toute la, la, la presse a pris pendant des années, hein, moi-même, j'avais je, je, entendu ce détail, de, du péage intergalactique. Bon, en réalité, ils avaient ça parce qu'on leur donnait toujours 5,75$ quand ils partaient en mission. Euh, ils ne disaient pas... On, maison, Ils disaient qu'ils vivaient dans un vaisseau. Donc oui, en effet, ils sont carrément sur notre planète. Et ils disaient qu'ils partaient en mission en dehors du vaisseau. On leur donnait 5,75 dollars pour acheter des courses. Pourquoi ils les avaient ben, C'est un petit peu comme, euh, comme l'hostie. C'est un petit peu comme un, un élément de croyance. C'était pour se souvenir de cela. Parce que pour eux, pourquoi ils se sont suicidés ils ne pensaient pas se donner la mort, bien entendu. Ils pensaient partir dans l'espace. Mmh. Parce que l'arme du crime hein, dans cette affaire, c'est le langage. Et c'est à travers le langage qu'une secte va créer un monde imaginaire et vous faire croire que 5,75$, si on l'a en poche, c'est parce que c'est une mission un petit peu comme aller chercher les courses ou aller au travail. Il n'y avait pas de différence. Et au moment de se suicider, ils avaient l'impression d'accomplir un geste... Très simple. Et pour Star Trek, si je peux rebondir là-dessus, parce que c'est quand même très drôle, euh, ils ont dit notamment, si vous ne connaissez que Star Trek, c'est la meilleure base religieuse pour nous rejoindre. Ils avaient vraiment cette idée que Star Trek était une sorte de message envoyé par des êtres du niveau supérieur, comme ils les appelaient, pour leur expliquer ce qu'il fallait être. Et Spock était le modèle. Spock, vous voyez, donc, vous le fameux monsieur oui, oui. Spock, aux Pintu, il parle de façon totalement rationnelle. Il n'y a pas d'émotion chez Spock. Il est rationnel. On peut croire que les sectes, en effet, en apparence, c'est complètement farfelu. Mais pour eux, leur modèle, c'était la raison pure. Il fallait se détacher de son corps, il fallait se détacher de ses émotions pour être un être, être, un être froid. Et c'est là où on rentre dans un paradoxe et que cette secte est fascinante et qu'elle elle nous pose un peu face à ce paradoxe. Non, les dérives sectaires ne sont pas dans une apparence complètement euh, voilà, fantaisiste. Quand on rentre à l'intérieur, il y a une rationalité intrinsèque. Et donc, puisqu'on va certainement en parler, si un jour elle vous approche, vous n'aurez vous la sentirez, cette rationalité, parce que vous n'aurez pas forcément l'impression tout de suite d'avoir affaire à une dérive à une sectaire. Il euh,
1: y a toujours un, un gourou. Dans... Ça n'existe pas, il y a une secte sans gourou. Il y a forcément un leader, un chef. Euh...
2: Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, si on parle moins de sectes et plus de dérives sectaires, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte que le sectarisme, ce n'est pas... Il euh, y a d'un côté les sectes et de l'autre côté les gentilles organisations. C'est une sorte de spectre. Il y a des degrés. Il y a des degrés... La secte, bon, ça vient de secta, hein, qui est la voie à suivre, ça vient de sécarer, c'est la voie à suivre qui est coupée du reste. Mais au final, ce qu'il a défini réellement, c'est plutôt un certain nombre de dérives. Euh, une communauté en soi, ça, ça ne fait pas de mal. C'est ce que vous en faites, le problème. Et ces dérives, elles sont listées donc sur le site de la Mivilude, hein, qui est la mission interministérielle. Elle n'est plus interministérielle, mais la mission de lutte contre les dérives sectaires. Euh, et... C'est ce, Toutes ces dérives-là hein, que, que je peux citer, hein, si elles se surajoutent, vous commencez à monter un peu, vous gagnez des points et vous êtes encore plus dans la dérive sectaire. Et pour répondre à votre question, c'est que du coup, on se rend compte qu'il y a un peu en bas de l'échelle, ce qu'on appelle un cultique milieu chez les Anglais. Euh, le cultique milieu, c'est un environnement sectaire et ça commence même par des démarches individuelles où aujourd'hui tout le monde un petit peu bricole sa croyance mmh. et on monte degré par degré. Du cultique milieu, de cette espèce de petit environnement qui peut être complotiste, sectaire, vers quelque chose de plus vraiment oui, institué. Oui, oui. Donc il n'y a pas forcément de gourou.
1: Yeah, bah, C'est une excellente réponse. Alors, est-ce que vous vous, vous sentez concerné Est-ce que bah, le monde actuel vous fait un petit peu peur Notamment pour ces dérives sectaires Est-ce qu'on vous a approché Est-ce que vous avez peur Je sais pas, pour un de vos enfants, pour un proche, quelqu'un qui, voilà, qui vous avez l'impression qu'il part un petit peu dans des dérives sectaires On en parle cet après-midi, C'est pas un sujet facile, mais si vous voulez venir participer, n'hésitez pas, vous nous appelez jusqu'à 16h 0810 055 056. Nous parlons des sectes et des dérives sectaires cet après-midi, un sujet difficile sur lequel on a quand même envie de vous entendre, si ça vous êtes arrivé, si vous êtes approché, si peut-être il y a quelqu'un de votre famille que ça concerne ou un proche. 0810 055 056 et nous sommes avec Quentin Bruyat-Féréol qui a sorti le roman Dieu est un voleur qui marche dans la nuit aux éditions bouquin Romans qui revient sur, sur le suicide collectif notamment euh, d'une secte en 1997 en Californie. Je vous recommande son livre. Euh, les suicides collectifs ça, ça, ça arrive malheureusement et on, on l'a vu euh, il y a peu de temps.
2: Oui, tout à fait. Euh, on avait euh, un grand suicide collectif en 1974 qui avait fait euh, 1000 victimes au hein, Gu Guyana. Euh, le Temple du Peuple, il y a eu le Temple Solaire où il y a eu plusieurs suicides collectifs. Il y a eu Evansgate, il y en a eu d'autres. Et récemment, je pense que ça montre un petit peu la, la gravité de la situation. Il y a eu un suicide collectif, euh, c'était en mars 2022, à Montreux en Suisse. Hein, donc c'est oui, assez oui, proche oui, oui, ça de ça nous. C'est ouais. euh, une famille de cinq personnes qui s'est tout simplement jeté par la fenêtre une à une. Donc, c'était trois adultes et deux enfants. Il y a, je crois, c'était le plus âgé, un enfant de 15 ans qui a survécu, qui est tombé dans le coma, là, qui vient d'en sortir. Et ce qui est ressorti des éléments de l'enquête, c'est que c'est une famille qui s'est isolée avec le temps, qui, qui est tombé dans une paranoïa, qui est tombé dans une paranoïa, notamment autour de la santé, de la nutrition, de la pandémie. Du
1: Covid. Vraiment. Mmh, mmh.
2: Et le Covid a été une sorte d'accélérateur de paranoïa où ils se sont dit, ça y est, on veut nous tuer, euh, le vaccin va avoir tel effet, c'est la preuve d'un complot mondial. Et lorsque la gendarmerie, euh, gendarmerie est venue toquer à leur porte parce qu'ils s'inquiétaient, euh, on n'avait pas de nouvelles des enfants, deux heures après, ils ont sauté par la fenêtre. Ils avaient euh, notamment chez eux de quoi tenir. Ils, avaient des, des... ils étaient survivalistes. Ils avaient quoi de tenir à une véritable apocalypse, à une véritable guerre civile. Donc, c'est beaucoup plus actuel qu'on le pense. Hein. Il ne faut pas remonter aux années 70, remonter aux années 90. Et là, c'est un suicide collectif qui est très euh, représentatif de ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est des petits groupes. On n'est plus sur les grandes sectes, les ça. grands rassemblements. Ça peut être une euh, seule
1: famille, même. Ça
2: peut, voilà. Là, c'est une cellule familiale. Et ça montre l'ampleur et l'aspect la, protéiforme aujourd'hui des dérives sectaires.
1: Et est-ce que vous diriez que, bon, là, vous l'avez sous-entendu dans votre, dans votre propos, que la pandémie a accéléré certaines dérives sectaires, parce que, bah, du coup, il y a de la peur qui rentre en jeu
2: Alors. Moi, forcément, en tant que romancier, j'ai je, 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 des observations, euh, j'ai plus des ressentis. Euh, j'ai l'impression qu'on peut plus parler d'un révélateur parce que il euh, y, a, y a dans toute la société, il y a des rituels, il mmh, y a des rites. Mmh. Euh, on peut demander bah, le rite du vote, hein, c'est une participation à la démocratie. Il euh, y a tout un tas de rites maintenant les familles, et il y a à travers le vaccin, euh, certains l'ont vu comme une sorte de rite. On, il a été euh, rendu obligatoire, et du coup, si on ne participait pas, quelque part, on disait, je ne veux pas participer mm -hmm. à la société telle qu'on me la propose. Ça a été un révélateur, parce que même si les raisons de refus vaccinaux sont extrêmement diverses, et pas forcément du tout lié à des dérives sectaires, sympa, il y a eu des révélateurs, des conflits de famille, des divisions qui ont mmh, été mmh. un révélateur de certaines dérives très implantées. Et ces dérives, comme elles se sont exprimées, euh, ce qui a été signalé, c'est qu'elles se sont donc rencontrées. Les gens se sont dit, ok, toi aussi, tu penses ça. Ils se vrai, sont réunis, sont qui... et donc ça a été, on va dire, un révélateur et une forme de, on peut dire quelque chose presque le mot, ce serait une sorte d'intersection. Hein, c'est presque un, un sectarisme intersectionnel, si je peux.
1: Et les réseaux sociaux aussi mmh. ont joué la, pour les rencontres de ces personnes. Euh, voilà, aussi. voilà, tout à fait. Il y a quelqu'un qui nous a téléphoné qui ne souhaite pas intervenir directement à l'antenne, mais qui a une question pour vous, Quentin Brouillet-Ferrol. Alors la question la suivante, qu'est-ce que vous pensez de du mouvement charisme. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, moi ça ne me dit rien.
2: Non, ça je, vous ne dit rien non plus. je ne le connais pas, les mouvements charismatiques, je m'y suis assez peu euh, intéressé, parce que Evansgate ne s'inscrit pas du tout là-dedans. Qu'est-ce hein. que c'est, les mouvements charismatiques bah, Je pense que c'est plus proche de l'évangélisme, donc euh, c'est beaucoup plus inscrit dans le protestantisme, le, euh, mais bon, comme je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne voudrais pas décevoir l'auditeur voilà. et <rire> dire des bêtises. Euh, Evansgate, on va dire que c'est l'inverse, puisque c'est un, un mouvement anti-charismatique, ouais. euh, monastique. En, en soi, puisqu'il se ferme à un moment pendant dix ans, personne n'entend parler d'eux euh, et donc le, le, le théâtre du roman, c'est beaucoup plus à huis clos hein, à ce moment-là, euh, mm. alors que là, non, vraiment, euh, l'aspect évangéliste mais c'est très répandu en France, ça euh. Oui, mm.
1: euh, on va faire euh, une petite pause dans C'est Déjà Demain nous aurons Thomas, après qu'il souhaite un, intervenir donc n'hésitez pas, un 0810 055 056, c'est passionnant ça passe beaucoup trop vite, il est déjà 15h29 mais Quentin un bruit et féréol, a signé jusqu'à 16h, il reste à 16 Okay.
0: <laughs> C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Tournier.
1: Et nous parlons des sectes cet après-midi dans C'est déjà demain. Que cherchent les, les adeptes pardon. est une quête d'absolu Un retour aux sources Comment reconnaître des dérives et que faire si un proche est concerné On en parle avec vos témoignages cet après-midi et puis aussi avec notre invité Quentin bruyère ferréol qui a sorti aux éditions bouquin-roman le livre Dieu est un voleur qui marche dans la nuit. Très joli titre, consacré à la secte Even's Gate et au drame qui l'accompagne. Et c'est Thomas qui est avec nous cet après-midi. Bonjour Thomas, bienvenue à vous. Thomas, vous nous entendez Allô Allô Thomas, bienvenue à vous.
0: <rire> oui, bonjour madame. Bonjour. Euh, euh, écoutez, j'ai lu l'excellent le, 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 roman euh, de Quentin Brouillet et euh Et... Euh, et Bon, premièrement, ça m'a fait plonger dans ce que peut être une secte, quelque chose que j'ignorais complètement, mm -hmm. et et donc j'ai en fait j'ai deux questions à lui poser. Allez-y. Si vous si vous si vous voulez bien. Mais vous êtes le
1: même. le bienvenu. Mais il vous entend, il est là. Allez-y, vous pouvez poser directement. directement
0: euh, monsieur Brouille, Réole, euh Réol, euh, d'abord, j'aimerais savoir. Comment vous avez découvert euh, l'existence de cette secte, la première fois que vous en avez entendu parler Pourquoi elle vous a intrigué et Puis j'ai cru comprendre au cours des interviews que vous aviez passé des années euh, à, à travailler sur ce livre. Donc, enfin, euh, comment vous avez travaillé Tout ça, ça, ça m'intrigue beaucoup. Et en vrai, fait, j'ai une deuxième question. C'est, euh, vous pensez. C'est quoi, de, enfin, à votre avis, les, les adeptes de la secte, ils croyaient à quoi pour aller aussi loin, euh, c'est-à-dire jusqu'au suicide euh, Pour, enfin, il... quel, était... quel espoir le, le gourou leur avait donné C'est ça, c'est peut-être ça euh, sur lequel vous pouvez m'éclairer. Même si j'ai compris que par bah, votre roman, euh, c'était très complexe à, oui. à, 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 à dénouer, mais j'aimerais comprendre ça.
1: Alors il y a sept questions en fait. Non, je plaisante. <rire> Alors la première, si on résume, c'est euh, comment la première fois vous avez entendu parler de, de cette secte
2: de oui, je vais peut-être pouvoir un peu lier les deux questions. C'est qu'il y avait euh, cette histoire de, de découverte d'un site internet hein, qui a vraiment été le premier fil. Mmh. Et je dirais qu'une fois que j'ai découvert ce site internet, que j'ai eu la, la, la réponse, j'ai découvert quelque chose qui, on va dire, a été le déclencheur de mon envie d'en faire un roman. C'était des vidéos. En fait, euh, quand, on, quand on pense à quelqu'un qui se suscite, bon, bah, c'est extrêmement tragique. Et il y a souvent un mot. Un mot qui explique. Eh bien eux, ils ont fait des vidéos. Ces vidéos, elles sont disponibles en ligne. Alors je ne vous recommande pas forcément de les regarder parce que c'est assez choquant de voir des gens qui, un à un, expliquent pourquoi ils vont commettre un tel geste. Et ce qui m'a marqué dans ces vidéos, c'est qu'ils ont l'air heureux. Ils ont l'air excités ils ont l'air euh, d'avoir d'être pressés. Ils font des blagues. On parlait de Star Trek tout à l'heure. Mm -hmm. Il y en a même une qui, euh, à la fin, dit euh, « 39 to beam up », c'est-à-dire 39 personnes à télétransporter. C'est ce que disent l'équipage de Star Trek, l'équipage de Starfleet, pour être télétransporté dans le vaisseau. Eh bien... Là, ça nous mène à la réponse à votre deuxième question, Thomas, qui était, euh, comment est-ce possible d'être convaincu de cela Et hein, eh bien, tout simplement parce que il euh, y a une des phases, on parlera peut-être d'embrigadement sectaire après, mais ce que j'ai... Moi, mon but, c'était d'essayer de raconter ces personnages et de déployer la logique de leur embrigadement à travers le roman. Et la dernière phase, c'est une phase de l'embrigadement, c'est une phase de reconstruction. On va vous donner, une fois que votre identité est effacé, on va vous donner un nouveau nom. Donc là, euh, bon, bah, ils ont des noms euh, tout à fait science-fictionnels, hein, qui se terminent en Audi, comme P.Y.O.D. ou ce genre de nom. Ils sont rebaptisés et ils entrent dans un monde où tous les objets ont un autre nom. On ne dit pas la cuisine, on dit le kitchen lab, on ne dit pas une voiture, on dit un vaisseau. Et surtout, pour leur corps, on leur apprend à dire « véhicule ». On dit « mon véhicule pense ». On va les faire se dissocier de leur corps, et c'est un travail que le gourou fait. Et qu'est-ce que c'est qu'un véhicule Eh bien, tout simplement, un véhicule, c'est quelque chose qui a un volant, qu'on peut conduire, et qui a une porte dont on peut sortir. Oui, ça. Donc, l'arme du crime, je le disais tout à l'heure, c'est le langage. C'est pour ça que c'est très intéressant pour un romancier, puisque le gourou, c'est quelqu'un qui écrit un récit, qui vous enferme, qui vous crée un monde imaginaire, et bah, ils ne se sont pas suicidés pour eux. Au contraire, ils sont partis, ils sont partis, partis dans l'espace. C'est les gens qui restaient sur Terre qui se suicidaient. -ce Et c'est peut... pour ça que, que voilà, est pas... leur logique, c'est elle elle, parfaitement logique hein, d'une certaine <rire> manière. Une fois qu'on en est dans, 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 bien dans leur monde. Hein.
1: Mais vous parlez de langage, est ce qu'on peut dire, que on peut parler où c'est un peu trop extrême pour vous, à, à votre avis, de lavage de cerveau, quand on dit les, les, gens qui, les adeptes d'une secte, on leur lave le cerveau.
2: Alors... Euh... Justement, le, le gourou lui-même a fait une blague là-dessus, euh, si on peut en rire. Euh, il disait bah, « si c'est du lavage de cerveau, honnêtement, euh, vous frottez pas assez fort euh, ». Bon, il était assez cynique, <rire> mais euh, l'expression le, le, « lavage de cerveau elle, », elle est plus du tout utilisée parce que c'est toujours cette idée... Euh, si je dis par exemple que vous êtes un adepte d'une secte et qu'on vous a lavé le cerveau, je vous retire toute votre autonomie je considère que tout ce que vous avez fait tout le moment où vous avez rejoint cette secte, ce n'était pas vous or c'est beaucoup plus compliqué que cela, bien entendu si on pense que c'est uniquement de l'hypnose euh, on passe à côté de la réalité et on passe à côté de ce qui peut nous permettre peut-être d'espérer, et comme certains personnages hein, de, de, de la secte Evansgate, revenir en arrière, parce que il faut admettre, même si c'est très difficile euh, à, à supporter quand c'est quelqu'un que l'on connaît, que même si cette personne paraît très différente, presque étrangère, eh bien c'est encore la personne que l'on connaît dans une certaine partie. Donc on parle plutôt aujourd'hui d'emprise de, mentale, on parle plutôt de manipulation mentale, mmh. pour montrer que ça a permis à quelqu'un d'amener une autre personne vers un autre point, mais, mais ce n'est pas un lavage de cerveau, euh, c'est toujours la même personne et c'est un peu, je dirais, une naïveté de penser, euh, qu'on peut manipuler les gens à ce point-là, qu'on peut en tout cas leur laver le cerveau. Non, c'est encore eux et, euh, il faut argumenter avec eux, il faut réussir à les faire revenir. Ça, on en parlera peut-être après. Volontiers. Mais a... sans, sans leur enlever leur autonomie.
1: Exactement. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions de je Thomas. Que j j Merci. d'avoir que... appelé et puis on aura, on aura Didier qui veut nous raconter son, son histoire. Ce sera juste après le titre de ça sur France Bleu. Et bam, 15h41, nous parlons toujours des sectes dans ces déjà demain comment les reconnaître, comment s'en sortir si c'est faisable. Nous sommes avec Quentin Bruet Ferréol qui a sorti Dieu est un voleur qui marche dans la nuit chez bouquin roman et c'est passionnant depuis le début Merci. de cette émission avec vous. Et Didier est là, alors Didier le nous raconter son histoire à lui. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Bienvenue à vous Didier. Oui. Alors Didier, quelle est votre histoire en rapport avec les sectes
0: Alors... Ça se passe simplement au début. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui, dé... qui déboule avec un livre sous la main. Oui. Le livre s'appelle La Dianétique.
1: Oui, Didier, on vous écoute. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Didier
0: ben, J'ai fait des, des auditions.
1: Mmh.
0: Et en fait, j'ai très vite découvert que, en fait, ce qui intéresse la secte de scientologie, c'est uniquement l'argent.
1: Vous avez fait partie de cette secte, si on comprend bien, Didier
0: Oui, pendant quelques mois.
1: Seulement quelques mois. Il y a un moment où vous Mais êtes dit...
0: vous pas assez riche pour eux. C'est-à-dire,
1: c'est eux qui vous ont viré ou c'est vous qui êtes parti, Didier
0: C'est moi qui suis parti.
1: D'accord. Mais la, la pensée vous a séduit pendant un moment. Le discours. Exactement. D'accord. Alors...
0: Ah, il mélange le vrai
1: et le faux. Très bien. Alors Didier, Didier merci déjà de votre témoignage. Quant à Ferréol, est-ce que, du coup, bon, la scientologie, tout le monde connaît Évidemment. Alors c'est considéré comme une secte en France, mais évidemment pas aux États-Unis.
2: Après, euh, on ne fait plus trop de listes. Hein, euh, mais en tout cas, vu les, les différentes affaires euh, qui, a eu, qui ont eu lieu en France et dans le monde, oui, il y a une... On est clairement sur une des, des grandes stars du domaine.
1: En ce qui concerne l'argent et la Scientologie, ou même on pourrait dire l'aspect financier, les sectes en règle générale, c'est vrai qu'on isole les adeptes et puis souvent on leur demande quand même aussi de, de contribuer, donc voir beaucoup, hmm. beaucoup voire vraiment beaucoup d'argent.
2: Je dirais que votre témoignage, Didier, moi ça m'évoque deux points euh, parce que bon, alors c'était très différent parce oui, qu'ils oui. ont demandé à leurs adeptes, c'est pour ça que c'est une secte qui est très particulière, abandonnez tous vos biens avant de venir nous rejoindre. C'est unique. Et en effet, la scientologie, ce n'est pas du tout pareil. Euh, aux États-Unis, ce qui s'est passé, et c'est le cas aussi au Japon, c'est que quand vous êtes reconnu, c'est le cas dans de nombreux pays, quand vous êtes reconnu comme religion, vous êtes exempté d'impôts. Et euh, qui reconnaît le statut de religion aux États-Unis C'est justement bah, les inspecteurs des impôts, c'est l'IRS. Je vous recommande vivement le documentaire Going Clear qui raconte cet épisode absolument lunaire où la scientologie se retrouve refuser le statut de religion mmh. et euh, se met à harceler l'IRS hein, donc les, les, les impôts euh, jusqu'à l'obtenir parce que sinon la scientologie faisait faillite parce qu'une secte c'est en effet vous avez raison Didier c'est une entreprise et la deuxième chose que Slam évoque c'est que eh bien une entreprise ça recrute bah ça recrute les gens les plus, euh, les, plus riches, les plus riches les plus forts ça ne ce n'est absolument pas une organisation caritative la plupart du temps. Euh, et c'est pour ça qu'on parle de dérive sectaire. C'est qu'il y a des... Ex, des dans, la, dans la liste de la mi hein, dans les critères, il y a les demandes financières exorbitantes et infinies. Hein, <rire> c'est pour monter... Vous parlez de, de l'audit. C'est pour monter dans les différents grades. Euh, et ça, c'est quand même important à savoir. C'est que finalement, on a ce sentiment un peu d'immunité parce qu'on se dit bah les sectes, c'est elles qui vont venir nous chercher, qui vont nous supplier de rentrer. Et ben justement, euh, en fait, une secte, c'est souvent, et là pour le coup c'est le cas d'Evansgate, c'est un club, c'est select. Il
1: y a un côté VIP.
2: Il y a un côté VIP, mm -hmm. on ne vous dit pas, euh, viens, on, on vous dit, je, je, vous en êtes capable, vous avez un potentiel énorme, vous pouvez peut-être faire partie de l'élite, vous allez passer un test, bah, les tests de la scientologie sont extrêmement complexes, ils utilisent une machine qui s'appelle l'électromètre, enfin c'est tout, tout un domaine, et cette espèce d'exigence de, de, est une forme de manipulation qui va donner l'impression aux gens d'être un, un des élus. Mais voilà, il faut être assez fort. Et c'est pour ça que c'est, je dirais, c'est pas que l'argent, c'est un, un résultat du fait d'aller chercher l'élite. C'est pareil pour le Temple solaire.
1: Pardon. Tant mieux pour Didier qu'il ne soit pas assez riche. Hein, du coup, il s'est évité bien des soucis, à mon avis. Oui,
2: tout à fait. On
1: va accueillir Béatrice, qui a aussi un, un témoignage. en forme de, de son mari. Bonjour Béatrice oui, Bonjour,
3: merci de me recevoir. Plaisir. Alors, Je viens d'entendre euh, bah, la résultante de, du dernier témoignage et je suis vraiment tout à fait d'accord et c'est ce qui m'est arrivé en fait dans mon couple, dans mon histoire euh, familiale. 40 ans de mariage et donc ça fait 15 ans que mon mari est parti, soi-disant sous un stage de développement personnel et boulimie, boulimie, boulimie de stage, de conférence, mmh. de, d'achat tempestif, avec des comportements de plus en plus étranges. Style, il se tenait tout nu devant la cheminée en plein été, avec une bougie allumée, le prénom de son père sous un pied, le prénom de la mère sous l'autre pied, à réciter des mantras. Il fallait réciter pendant trois semaines, trois fois par jour. Si on loupe une fois, il faut tout recommencer. Et puis tout d'un coup, parce que mon mari était déjà addict au sport, avec des grands questionnements d'où, qui je suis, où je vais, d'où, où, où je vais et d'où je viens. Et bien, tout d'un coup, il a commencé à changer terriblement, avec des dépenses mais astronomiques au niveau de, de des stages. Moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Au début, c'est moi qui ai pensé que c'était moi qui n'étais pas tolérante. Et puis tout d'un coup, bah, ça a pris de telles proportions où là, il y a eu un gourou, une femme, avec qui il vit d'ailleurs, et euh, qui a commencé à lui dire qu'il était un maître, qu'il était très sexuel, qu'il avait beaucoup d'argent, qu'elle n'avait plus rien à lui apprendre, et que moi... De ce fait, ben j'étais la bête noire. Bien sûr. Aujourd'hui, on est séparés depuis deux ans et demi, ouais, donc ouais. dans une instance de divorce compliquée, où je suis devenue la personne à tuer. Donc, plus de, de contact, écrit ou quoi que ce soit, aucune responsabilité de quoi que ce soit de sa part, mais tout est renversé. C'est voilà. maintenant tout moi qui suis la, le, le méchant je me mmh. 30 ans en arrière je suis matérialiste alors que soi-disant il a le cœur libre il est léger il se dit chaman euh, voilà et c'est terrible
1: terrible Mais alors votre témoignage merci Béatrice, parce que il est vraiment d'une honnêteté euh d'une belle transparence, et puis c'est bien que vous nous ayez appelé pour nous raconter cet après-midi, mais c'est dingue parce que on, on sent que ça vient petit à petit, elle dit une boulimie de, de stage, de développement personnel. Ça, ça commence comme ça, un embrigadement, du coup.
2: Oui, enfin c'est vraiment. Merci pour ce témoignage. Alors euh, moi, en tout cas, euh, la première chose que je que je dirais avant de de, de rebondir sur votre question, c'est que euh, euh, je sais pas si vous, vous êtes fait accompagner hein, dans 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 ce que vous vivez, mais euh, on parle souvent, on dit les victimes de secte. Hein, donc là, on se dit bah les victimes de secte pour Evansgate, euh, c'est c'est euh, les adeptes. Les adeptes. Ah Et Bien, les premières victimes, ce sont quand même les familles. C'est c'est les gens qui qui vivent hein, ce que vous ce que vous vivez. Euh, donc moi, je ne sais pas, vous avez peut-être certainement fait des démarches. Hein. Il y a les associations hein, sur tout le territoire, comme Lunat, l'UNATFI, où ils sont présents partout. Vous pouvez aller sur leur site. Il y a le CAFES avec deux F. Et il y a bien sûr l'AMI VILUD, qui peuvent à la fois vous apporter un soutien psychologique. Euh, et aussi, euh, il y a un certain nombre d'avocats qui sont absolument spécialisés sur ces domaines-là, euh, qui sont même parfois tout à fait militants sur euh, l'évolution de l'appareil législatif pour traiter ce genre de domaine. Donc, mmh. moi, ce serait ma première réponse euh, qui, 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 à cette situation ce très est, douloureuse que vous vivez. Ce qui est terrible,
1: du coup, quand un bruit-ferrol, c'est qu'on a l'impression que la personne qu'on connaît, qu'on côtoie, notre compagnon, n'est plus le même, change. Alors, vous l'avez dit tout mmh. à l'heure, au fond, ça reste la même personne, mais elle est plus accessible.
2: Oui, et, et puis là, là ça, ce, ce qui est difficile, c'est pour ça qu'on est sur des sujets psychologiques complexe, qu'il est difficile de, de, de décrypter, c'est que ça se télescope avec une relation amoureuse. Euh, ça se télescope avec une relation amoureuse qui a, sa propre, qui a ses propres complexités. Euh, ça se télescope avec la vie de votre mari, hein, de sa, sa quête de soi qui était probablement euh, en germe durable, hein, tel que vous le décrivez. Et puis après, dans, dans votre récit, on voyait bien les, les, mmh. les, les, les trois étapes. Hein. Euh, la séduction, le moment où euh, forcément ce qu'on appelle le love-bombing dans les sectes, hein, c'était pareil chez Evans Gaët, hein, moi, dans toutes les histoires euh, que j'ai écrites, hein, dans mes recherches, je vois toujours cette espèce de phase. Eh bien, justement, c'est le début d'une relation amoureuse, on rencontre un mouvement et c'est comme un coup de foudre. Euh, là, en, en plus, ça, ça se double d'une relation, il euh, y a des aspects hein, un peu euh, amoureux, ouais. sexuels, donc euh, c'est vraiment cet aspect coup de foudre et donc il y a cet aspect soudain euh, et cette séduction... Elle peut aller dans une secte comme les Enfants de Dieu, jusqu'à ce qu'on appelait le, le Flirty Fishing, euh, la secte des Enfants de Dieu, qui était une secte hippie euh, très euh, libre sexuellement, et donc jusqu'à des choses terribles. Ils envoyaient des hommes et des femmes dragués euh, dans les bars pour aller... Euh, et mmh. puis une fois que la personne était dans leur lit, une fois que l'acte était consommé, ils leur disaient « Est-ce que tu veux que je te parle de, de Dieu ?» Et généralement, la terrible. personne était déjà un petit peu prête à écouter, on va dire. Oui, parce
1: qu'il euh, y a aussi dans les sectes les pratiques sexuelles, hein, évidemment, la question questions de sexualité. Nous parlons des sectes pour quelques minutes encore dans C'est Déjà Demain. Nous étions avec Béatrice qui nous a vraiment livré un témoignage bouleversant, qui a vu son, son mari, euh, son mmh. compagnon, je ne sais plus si c'est mari ou compagnon, mais changer complètement, partir dans une secte New Age euh, depuis plus de 15 ans. Là, ils sont séparés. Elle a un petit peu peur, euh, Béatrice. Bon, il faut trouver un ennemi quand, quand on essaie d'isoler la personne. Et en général, c'est la famille, hein, on, on est d'accord
2: Oui, tout à fait. Et... Il faut trouver du coup des amis, moi j'insiste là-dessus. Contacter les associations, contacter l'ami Vilude. Apparemment, elle l'a fait, voilà. on,
1: elle nous a dit en oh, antenne, Béatrice l'a fait, faut qu'elle bon. insiste, faut qu'elle le refasse.
2: Ah ben, J'espère qu'ils ont, qu ont pu lui apporter de l'aide. En tout cas, si ce n'est pas une, une aide sur les faits, parce que de toute façon, la problématique, c'est que. Comment on sort d'une secte ben On en sort un peu tout seul. forcément. On peut s'en y... sortir, c'est important sortir. de le dire, que ça arrive et, quand même. Ben, on avait un, un auditeur hein, qui est parti après quelques mois. La plupart du temps, les gens, au bout d'un an, ils sont plus là. Euh, c'est justement les gens qui dépassent une année, deux années, qui vont être, euh, entre guillemets, la crème de la crème et mmh, mmh. Euh, qui, vont, qui vont vraiment rester longtemps. Mais la famille, elle peut aider. Elle peut établir une ce qu'on appelle une relation d'aide, c'est vraiment être dans l'amour, être dans l'écoute, c'est-à-dire être tout ce que la secte n'est pas, offrir un amour inconditionnel, euh, ne jamais rompre le lien. Ah, elle peut être important. prête à dire, parce que la secte forcément c'est un, un environnement clos, la personne s'y retrouve enfermée et malgré tout elle se dit mais j'aimerais bien peut-être pouvoir sortir, est-ce que je peux hmm. Si la famille a fermé la porte, si elle a posé un ultimatum, si elle a condamné, et eh ben bien. la personne... Elle n'a plus l'échappatoire, donc ce qu'on recommande, c'est que même si c'est très difficile, c'est de bien faire sentir à son proche que la porte est ouverte.
1: C'est très beau ce que vous venez de dire, et merci à Béatrice d'être restée avec nous pour, pour entendre ce que Quentin bruyat avait encore à rajouter. Euh, L'heure passe décidément trop vite donc c'est Déjà Demain, donc on ne peut pas passer euh, Daniel à l'antenne, mais je vais retranscrire sa question. Elle voulait savoir, Quentin Bruyat-Ferreul, si les témoins de Jéhovah, vous savez, bon, on les connaît tous, hein, ils viennent taper à la porte de temps à autre, euh, est-ce qu'ils sont considérés comme une secte ou pas
2: alors moi, je, je le répète, je, je suis romancier, donc c'est pas moi qui distribue les points <rire> sur, 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 sur cela. Et puis on ne fait plus de on ne fait plus de listes. Euh, très nettement, il y a eu beaucoup de signalements euh, concernant les témoins de Jéhovah. Euh, Aujourd'hui, la plupart des signalements, quand même, il faut il faut le dire, sont sur, sur des domaines autres hein, que le religieux. Les dérives sectaires touchent euh, bah, l'écologie, la nutrition, le coaching, euh, ouais. la finance sur Instagram. Les 40% dérives,
1: on disait tout à l'heure hein, autour de la, la santé, santé tout à fait. La médecine naturelle, etc.
2: Exactement. Il y a 600 signalements sur les enfants. Donc le, le religieux n'est pas, on dirait, ce qui est le plus actif. Les, les dérives concernant euh, les Témoins de Jéhovah, on en a beaucoup parlé autour des questions de transfusion mmh. sanguine. En particulier en ce qui concerne les adultes puisque pour les mineurs, on ne peut pas s'y opposer. Donc, euh, donc, donc voilà. Il donc y, y a un certain nombre de points qui sont à signaler puisqu'il y a ce, cette question de la, du refus de la transfusion sanguine et il y a aussi bon, bah, tout un tas de, 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 de systèmes d'enfermement. Moi, je vous invite à, à tout simplement aller sur les sites, hein, encore une fois, de, de l'UNATFI euh, et de la Mivilud, qui ont vraiment des, des fiches assez précises pour vous renseigner, pour que vous puissiez évaluer par vous-même ce que vous en pensez.
1: Merci beaucoup Quentin Bruyère Bru Bru féréol L'émission touche à sa fin. Il nous reste une toute petite minute. Si vous deviez conclure, nous dire alors comment on fait pour, pour s'éloigner le plus possible de ces mouvements sectaires.
2: Eh bien, je dirais que tout ça peut arriver à tout le monde. Ça, Moi, ça, ça je, je le répéterais, c'est pour ça qu'en tant que romancier, ça m'a fasciné. C'était de sortir de cette espèce de d'image d'épinal, euh, du gourou manipulateur ouais, euh, ouais, ouais, ouais. qui va créer tout un... Oui, tout cela, ça existe, mais aujourd'hui, euh, c'est ce que je voulais essayer de montrer à travers ce roman, euh, avec tous ces personnages qui sont très attachants. C'est des hippies, ils ont vrai. envie de changer le monde en fait à la base. Ils ont ils ont envie de de, de rendre service à une bonne cause. Et c'est pour ça que je voulais en faire un roman euh, un petit peu qui s'attache à eux, qui mettent dans les baskets des adeptes. C'est vraiment pour qu'on le vive comme un roman noir, comme un thriller, parce que vous verrez, c'est exactement comme cela que ça se vit un embrigadement sectaire. Ça se vit pas comme euh, nous qui sommes à l'extérieur le pensons, ça se vit un peu, un peu comme une aventure dans un monde parallèle.
1: Ça s'appelle Dieu est un voleur qui marche dans la nuit et je ne peux que vous le recommander. Merci beaucoup Quentin Brouet-Ferrol nous avoir accompagné aujourd'hui. Merci infiniment. Bonne route à vous, à bientôt. Merci.